0: おはようございます3月27日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝に5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを雑談も巻いつつ振り返っていきますぜひ休日のお供にリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたします
1: はい塩野ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますしお願いします。もう3月がですね今回の回で最後ですよもうなんかちょっと早すぎて困りましたね
1: もうなんか今年入って3ヶ月経ったんだって感じですよねあ,あそうですよね今年入って3ヶ月いやなんかあれそんなに経ちましたっけ<笑><笑>いやもうねいろいろありすぎてやっぱ一瞬で過ぎ去ったんですよね本当にいやなんかこの前お正月だった気がしたんですけどねいやーえー、不思議ですねそうですね、えー、でもあのこの頃ってあのあれなんですよね梅の花が咲いて桃の花が咲いて桜が咲いてみたいに、はい、いい感じに移り変わってくるんで,、うんうんではい、あなんか桜ってあ卒業入学みたいになりますよねそうなんですよなんかもう
0: 本当季節巡るの早いもので、えー、あのもう世間は卒業シーズンですよ、今
1: 。ですね、なんか卒業式の格好をされてる、ね、方が歩いてたりしますよね
0: 。そうなんですよね。ええー、塩野さん、ご自身もあれですか、今、卒業って割とこと関係ある感じですか
1: あ,あ,のあんまないっすね、ないっすけど、新卒採用やってるんで、えー、あもうすぐ新卒の人入ってくるな
0: とか。あそうですよね、だから今、えー、もう内定者として最後の学生時代
1: をこうそう、ね、味わっているとこうですよね、はいはい。で、入ってくるなですし、なんかそれでも思ったんですけど、よくなんか、学生時代のうちに、社会人になる前に何やっといた方がいいですかみたいなことを聞く方いるじゃないですか、はい、学生の場合、えーはいはい、あれ、何もやらない方がいいですよね<笑><笑>と特にやる必要はないですか、それ。いや絶対遊んどいた方がいいですよね。<笑>まあまあ、そ
0: うですね。えー、真面目かみたいな。<笑>まあ、だから、どこかへ行くなり、まあ、友達との時間を過ごすなりってことですよね
1: 。そうですね、だから今だと本当、友達がいいですよね。うん、なんていうかこう、よく言われるところのね、損得ない友達作りしておいたがいいですよね。ははい、はい、はいいえー、あの大人になってくると、大体利害、絡みますからねなかなかね、こうファイナンシャルリターンがね、そうそうそう、<笑>こ,この人と付き合って、ファイナンシャルリターンがあるのかみたいなロジックが入ってくるから、そう汚れちゃった、汚れちまった感じしますもんね。そ
0: うなんですよねはい<笑>だからまあねぜひちょっと学生さんにおかれましては今のうちにこう利害がない人間関係を堪能していただきたいなと思いまし、ね、で,
1: すよでそのねまた30年後ぐらいにそれが意味を持ちますからね、はい、確かにそうですねみんなああ、ね、同窓会ブームになりますからね確かにあの<笑>、はい、自分の座ってる椅子がなくなりますからね30年後ぐらいには、えー、だまあコミュニティが大事ってことですよね帰れるコミュニティが
0: 。そうですね、はい。でもやっぱりもうこういう時代なんで、まあこう損得なく付き合う方ってのはやっぱそれだけ貴重で、まあそういうコミュニティにも入った方がいいですね。そうですね。うん、いろんなコミュ
1: ニティに入っておくのがいいですよね。はいはい、はい、はい、まあ見識を広げたりってことですね。ああ、そうですし、例えば仕事コミュニティオンリーだと。なんかそこが腐った時にやばいじゃないですか。<笑>やばいですね。
0: <笑>やばいですね、それは。えーいや,いやいや、ですよね、はい。ということでまあちょっとこのねポッドキャストもぜひあの見識を広げるという意味で<笑>聞いていただけるとありがたいなと思います。<笑>すね、それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日なんですが、月曜日はですねウクライナ情勢でして戦闘が激化しているマリウポリについて取り上げました。で、月曜日時点では数千人の住民がロシア軍によって強制移送させられた可能性があるといったことを取り上げました。で、その後ですね、その強制移送されたと思われる人数が増えていまして、まあ、ウクライナ側の発表によると現在およそ6000人ってことなんですよね。で、あとは24日、木曜日にはですね、ロシアがマリウポリを制圧したとも発表したんですけど、このマリウポリの情勢について、翔野さんどうご覧になってますでしょうか
1: もうこれ本当に嫌ですよね。で、うんこの強制移送であったりって、まあ、一説には英国系の報道ですと、まあ、携帯電話も身分証みたいなドキュメントとかも全部取り上げられて、はい、シベリアの方の収容所に送られるみたいな報道もあって、ねはい、でこれってやっぱりそのヨーロッパ社会だと、一番私もやっぱり思い出すのが、まあ、ナチス・ドイツによる第二次世界大戦中の。強制的にユダヤ人が連行されていくっていうのも、まあすぐに思い出す、早期されるものですし、ま、え、あ、ー、日本人としてまさにシベリア抑留を思い出すところで、だからここにおいて、まあ一部の人がなんで降伏をして人命を守らないんだっていう論があったと思いますけども、はい。まあ、こういうことが起きるということですよね。うん
0: 、そうですね。やっぱりその今回、ロシアは非ナチ化を目指してるっていうことを言ってるじゃないですか、えー、それでもやっぱりこうナチス・ドイツみたいな、こういう非人道的なことをしているってことですよね
1: 。いや、だからもう本当に、いろいろ、もうめちゃくちゃなんですよね。うん、で非ナチス化を行うと言っていて、侵攻した相手、ゼレンスキー大統領がユダヤ系とか、はい、これ、ロシアの国内の人、知らないらしいんですけど。の Z, の Z の Z のマークあるじゃないですか、はいありますねもうあれは完全に今となっては、ね、鍵十字扱いですしううん、そうですよねそういった意味ですごくめちゃくちゃで、今、少し聞こえてきてるのが、例えばゼレンスキー大統領、はワグネル・ワグナーっていう、これ、PMC って呼ぶんですけど、まあ、民間軍事会社。はいが雇われてゼンスキー大統領暗殺を狙ったりみたいな報道出てると思うんですけど、うん、名前が「ワグナー」って、はい、あれナチスドイツの時の、まあ、よく使われた、まあ、楽曲としての「ワグナー」の楽曲だっ,ったと思うんですけども、えー、冗談みたいな話になっちゃってるんでですすよねね、うん、そうですね
0: 、うんえー、どちらがナチスドイツ的な動きをしてるのかって話になりますもんね。
1: やっぱりあのヨーロッパでは完全にそういう言われ方してますし、ええー。どっちがナチなんだみたいな。そうですね。えー、話をされてますし、だそういう意味で本当に幸福っていうことが、まあ強制移送だったりとか、あとそのやっぱり子供たちが集団でどっかに送られる絵面というか、はい、そういうものってもう完全に第二次世界大戦の。みんなが思ってるやつなんですよね。うん、そうですね。ええ、それはやっぱり本当に一番こう、欧州の人間に響くところで、はい。で、ちょっと別の話なんですけども、いろいろ出てくるこの、まあ、衝撃的な絵面というか、まあ、写真とか出てると思うんですけども、やっぱりこれでやっぱ人々の感情がどんどん変わっていくと。はい。で、その変わっていくのを、これちょっと切り離してのお話なんですけども、どうメディアで出すかによって、やっぱりウクライナを助けたいと思うか、はいはい、助けたいと思う人、はいはい、世論形成するかみたいのに、あの、もしご関心ある方は、2000年の初頭に出た戦争広告代理店という本を読まれるといいと思うんですね。はいはいはい。えー、あの、非常に了承で、そういったどういうアピール、PR をすることによって、国際社会に世論形成、またはあの注目をしてもらうかっていう話なんですけども、うん、はい。当時あれでしたっけボスニア紛争でしたっけそうですね。ボスニアヘルツゴビラですね
0: 。そうですよね、はい。ちょっとこの後、ゼレンスキー大統領の演説についても、木曜日のニュースで取り上げるので、まあ、そこにもつながっていくる話だと思うんですけど、そうですね。まあ、やっぱりこう、はい、どうを国際社会に訴えて
1: いくかってことですよね。そうですね。特にやっぱり小国はそこが全てなんで、国際社会で忘れられたら、それはもうないものなので。
0: はい、うん、わかり
1: ました。でちょっと木曜日のところでも詳しく伺
0: いたいと思います。はい。それでは火曜日です。火曜日はですね、こちらも非常に凄惨な事故でしたね。中国東方航空の航空機が中国南部で墜落をしました。で、乗客乗員は合わせて132人が乗っていたということです。で、まあ、中国はですね、ここ10年、20年ぐらいは大きな事故はそこまで起きていなかったんですけど、まあ、今回非常に大きな事故が起きてしまったということなんですけど
1: 、これはどうご覧になりましたでしょうかこれまだあれですよね。理由とか全然分かってないんですよね。分かってないですね。はい。調査中ですね。ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども。はい。飛行機が垂直に落ちてってましたよね。はい。映像結構衝撃的でしたね。いや、衝撃的でしたね。今日もなんかその、フライトレコードというか、はい、見ても、急にこう落ちてってるんですよね。うんうん、突然。はいど。どういうことなんでしょうね。まだ分かってないと思うんですけど。そうですね。これは、すごい絵面で、本当に、うん、
0: びっくりしましたね。はい。東方航空っていうと、まあ、これ海外旅行行かれる方はなんとなくピンとくるかもしれないんですけど、ええ、あの結構日本でもかなり就航していて、ええ、そうですね。はい。はい、割とですね、安いんですよね。そうですね。あの
1: 、はい、20年ぐらい前だと、なかなかの感じでしたけどね、安すぎて。<笑>あの、揺れる度合いとかってことですよね。安すぎてですね、ええ、食べ物とかね、ええ、なかなかだなっていう、はい。そ
0: うですね、機内食とか。<笑>はい、はい。ただやっぱりその中国の航空会社も非常にこう、ええ、進歩していて、どどどどんどんどんどん機体が新しくなっていってそうです、ね、そ安全性も、ねはい、高まっていたという矢先にこういったことが起きてしまったってことなんですよね
1: 。そうですね、はい、これは実際どういうことだったのかってこれもね新しい機材だったと思いますしちょっと
0: 原因究明が今後進んでいくことだと思います。はいはいそして水曜日です。水曜日はですね、まあこれは現在進行形で続いてるんですけど、円安ですね。6年ぶりの1ドル120円台に突入しまして、直近で言うと木曜日には一時122円台まで円安が進みました。で、金曜時点では121円台なんですけど、この円安はどうご覧になってますか今のマ
1: ーケットのコンセンサスだと、まだまだ売られそうですよね。そうなんですよ、ね、なんか、さす
0: がにちょっと極端だろうと思いますけど、一部のアナリストは150円みたいなことを<笑>言ってる人もいたりしますけどなかなかで
1: すね、はい、そうですね、多少円がやっぱり安定性であったりとか、この地政学的リスクに比べると、はいまあ、欧州、あんなことになってるわけですし。米国もちょっと景気がどうなるか。まあ、FMC の利上げ観測みたいなのありますけども。はい。割と日本の円って、まあ、投費用というか。はい。逃げるときに円買っていくみたいなのありましたけど、今はちょっと過小評価されて、まだまだちょっと売られそうっていうところと、あとこれ野村さんがね、あの時におっしゃってましたけど。はい。今後エネルギー、ガスとか石油とか日本買うの大変ですよね。うん、いや、そうなんですよね。本当に、あの、エネルギー価格
0: もそうですし、食料品もそうですし、ええー、円安プラスインフラは結構まずいんじゃないかなと思うんですけど
1: 。えー、今、ただでさえ、はい。資源価格が上がり、はい。材料が上がり、車も作れないし、家も建てらんないみたいな。はい、そうなってますよね。話になってるじゃないですか。はい。で、結局そこ需給なんで、じゃあお金出せばいいのかって、まあ、そもそもなかったりしますけれども、買う際にもこのま円安が効いてきてしまって、はい、基本的にこう日本国内の資材は輸入に頼ってやっているんで、ちょっと家立たないですよねそうですね、まあえー、本当
0: に家に関して言うと、まさにこの部品不足
1: 。えー、例えば
0: そのトイレのその温室便座が手に入らないとか、給湯器が手に入らないとか、そうですね。そういう話もそうでした。あと、ウッ
1: ドショックですよね。ウッドショック。木材が手に入らない
0: っていうので、まあ、かなりしんどい状況になってるなと思いますよね。
1: そうですね。なんか、これを機に国内の木材とかどうにかなん
0: ないのかなと思いますけど。うん、そうですね。あの、林業を国内で回していけるのか。まあ、当然出てきますよね、そういう話が。や
1: っぱりもともとコスト問題と、そこ、労働者不足問題というか。はい。ななり手がいないもあったんですけども今の林業ってすっごいこう機械化されてて、はい、人が登って切ってみたいな世界では全然ないんでうんもう本当ロボットみたいのを使って。ガチャンって巻きついて、こう、ぐるぐるってですね、木を切ってっていう世界で、で、そういうのをやり始めてる若い方とかいるんで、なんか逆にここで資材を海外から取れないがゆえに、なんか国内のところでなんかできないかなと思いますけどね。でもそうですね、確かにそれ結構抽象化すると、
0: ええ、これまで当たり前のように、その輸入してきたものっていうのが、はい、今後そのだんだんとコストが見合わなくなってきてで、そうするとひょっとしたらその国内に新しい産業が育つ可能性が
1: あるってことなんですかねそうですね。地味にはいっぱいあるんですよ。はいはい。例えば、今ってコンビニとかでお弁当とか買うと、大、え、体、え、いい竹のお箸とか、はいはい。ついてきたりとか、で、ああいう割り箸関連って、まあ、全部輸入ものなんですね。はい。だから日本のお箸じゃないんですよ、コストの問題で、うん。でも日本って実は有料な木材の端材とかいっぱいあって全然作れるんですけども、はいはいはいうん、やっぱり、そのもうコストというか作り手がいなくなくっっちゃったんですよね、うんうんうんえー、だから実は国内の端材でああいうの作ったらいいのにとかあるところをもうコストコストとか作り手がいない問題でも海外に頼ってたところ。やっぱり今、ちょっとなん、地産地消とか、うん、エコの問題で出てきてるんで、んか見直す機会に逆にしていったほうがいいですよね。そうですね。確かに。輸入品のコストが上がるんだったら、は
0: い、じゃあ、あどういうふうにこう手を打つかっていうところに、まあ、知恵を使っていったほうがまあ生産的ですよね。
1: そうなんですよね。うん、だから、ちょっとこの危機器は知恵を絞る側に行きたいなと思いま
0: すよね。はい、そうですね。それでは木曜日です。今日はここの部分をメインにお話ししていきたいと思うんですけど、ゼレンスキー大統領が日本の国会で演説を行いました。で、まあ、それにですね、前後して、まあ、かなり多くの国で演説を行っていったということで、まあ、この木曜日のポッドキャストではその中身にも触れながらお話をしていったんですけど、この演説について、野さんどうご覧になりましたか
1: いやこれね最初モニターがないとか言ってねそうなんですよね、本当にもうモニターとか用意してよみたいな言われましたけど前例がないとか言っ,て言ってないでよっていう,ふうになりました、ね、前例がないとか言ってないでくださいよと、はい、ただ、これ本当あれですよね日本という国に直接ウクライナの話が来たときというか、はい、直接日本が関係した瞬間ですよね。ええええ、でやっぱりこれは、ね、あのここれねの場でも絶対日本でやってもらうべきと、はい、アジアの、まあ、自由と民主主義の代表として、やってもらう、まあ、選んでくれたっていうところを、やっぱり感謝してやってもらうべき、まあ、向こう国家元首ですしね、カッカって呼んでましたよね。うん、そうですね、カッカって言ってま
0: したね。えー、日本語でカッカって言ってました
1: ね。えー、私はリアルタイムで6時から見てましたけど、はい、そうしたらやっぱりねあの、アジアのリーダーっていう発言もあって。ですよね、私もあれ同じ、あアジアのリーダーって言われたって思いました。そうなんですよ。だから頑張らないといけないんですよね、はい、日本。そうですね、本当は。本当,に本当は頑張らないといけないですよね。いや、ね、ここでもそういう話してますけども、はい、意外とやっぱり民主主義で1億3000万人でしたっけ、日本 1.3、はい、億人ぐらいの大国って、はいねはい、もうちょっとちょっと自覚持った方がいいんですよね、ええうん。そんなにないわけですもんね。ないですよ。ないですし、ア,アジアだったら圧倒的ですし。はいえー、だから、もうちょっとリーダーっぽくならないと、うーんえー、と思いますね。だそういう意味で、今、ね、いくつかね、出てる話としては、このやったスピーチライターすごいとか、はい。話があったり、はい、まあ、あの、通訳の方に賛否があったりとか、はい。ありますけども、はい、多分、この、まずは、内容に関しては、これ、憶測ですけども結構在日ウクライナ人とかからフィードバックもらってるのかなと思いましたあそうですか、はいはいえー、やっぱりすごい空気感を読んでるところもありますし日本の歴史問題的なところには触れずに、はい、サリンであったりとか、えーまああいうだから化学兵器、はい、原発だったりとか。そういうテロが起きた国ですよね、とか、えー。津波っていう単語とか。出ましたね。はい。はい。だからそういうの、昔話は桃太郎らしいんですけど。はい
0: 。びっくりしました。あれ、オーディオブックでそんなのやってるんだって思いまし
1: た。えー、オーディオブックでね、日本の、はい、あの昔話を妻のオレーナさんがやったんだって、はい。あれ調べたら桃太郎らしくて。あ、桃太
0: 郎なんですね、あれ。
1: えー、桃太郎そ、ね。それなんかこの桃太郎からの、はい、みんなで鬼退治っていう、そういう,こうアナロジーかって一生持っちゃいましたけど<笑>
0: そあ、そういうことあで、あいそういことないと思います
1: 。大体、<笑><笑>いい桃太郎って言ってないですか。まあ言ってないですね、言ってない、そうですね、はいで。桃太郎とか言ってくれたらちょっと面白かったですけど、確かに。えー、なんてないんで、だから、えー、そういう機微に、なんというかね、細かいところって、はい、は日本にいらっしゃるウクライナ人の方なんか、フィードバックしたんじゃないかなって思いましたけどね。う確かにそうですね
0: 結局、うん、今回他のの国との内容も比較したんですけど例えばそのドイツに対しては怒ってたじゃないですか
1: 。ああ、怒ってましたね。はい。経済、経済言うなって。
0: そう、経済、経済言うなってのを壁の向こうにもっと想像しろみたいな話で怒ってて。えーはい、で、あれはやっぱりそのドイツに対しては、こう、挑発的に議論を巻き起こすっていう。はい目的だと思うんですけど、日本に対しては、もうむしろ、こう、ありがとうございますっていうところを、で、しかもその、日本人が、こう、シンパシーを感じる、ワーディングを随所に散りばめていくっていうので、まさに、塩野さんがおっしゃった通り、まあ、我々が一体、こう、何に対して好感を持つのかっていうのを、かなりその空気感も含めて理解されてるなと思いました、私も、は
1: い。そうですね。はい。そういう意味では、客観的に見たら、いいチームが、大統領を支えているんだろうなと。はい。でそこにおいて、こういうことをしっかりできるネットワークがあるんだろうなと、うん。で、それが、たとえね、あのー、先ほど来の PR 会社を使おうが使わないが、はい、チームが誰であろうが、うんまあ、こういう調整をしてきて、国際社会に仲間を増やしていけるっていうのは本当に素晴らしいことですし。そうですね。はい。はい。じゃあ、翻って、すごい短期間でこういう危機が起きた時に、日本ができるのかなと思いました。うん、確かに。
0: いや、苦手
1: そうな感じがしますけどね。<笑>苦手そう。<笑>苦手そうですよね。苦手そう。そうですね。で、実は太いメッセージもあって、はい。まあ、二つ太いかなと。一つは、だからやっぱり復興も考えている。はい、はい、そうですね。はい。で、これって、いや、実は、あの、ロシア側の、じゃあ、戦後保証とかってこれどういうふうになっていくるんだってのありますし何らかの和解が得た時にゼロ回答とかって国際社会は許さないでしょうとかいろいろ思いますしでもまあ復興においてはまあマーシャルプランじゃないですけどまあ先進国の助けは必要で,で日本はまあこういう時にお金の出し手としては常にいるのであるというのは一つとあとは実はもっと刺さって考えるべきは国国連安保理の常任理事国問題ですよ、ねえー、だから、本当はね日本がなりたいものというか、うん、影響を示したいものですけども、そこの安保理、まあ、常任理事国に、まあ、ロシアが入っていると、はいまあ、これ、旧ソ連から受け継いだと思うんですけども、それがゆえに、もう完全に国際機関が機能不全じゃないかって言ってますよね、そうですね今回、本当に
0: 国連安保理は機能しませんでしたってはっきり言ってますもんね。
1: ええー、それって実は日本さんそこちょっと言った方がいいですよってことこですよね。うんう
0: んうん。確かに。えー、まあ、ある意味、日本にとっては国連において存在感を高めるチャンスではあるってこと
1: ですかね。そうですね。ですし、ある意味、元々の秩序にエラーが起きてますよと。はいはい。で、こんなことが実際起きちゃって、うん、常任理事国が侵略した時に誰も何もできないじゃないですかと。ええー。で、そこで、経済大国であり、平和主義国家である、ちょっと日本さん、ちょっと行った方がいいんじゃないですかっていうメッセージを感じましたけ
0: ど。そうですね。確かに、あの、ここでは、国連がやっぱり機能してなかったっていう指摘と、まあ、あとはその予防的に全世界が安全保障をするために動けるためのツール。まあ、だから集団安全保障の枠組みですかね。はいはい、まあ、それを本当にもう一回再構築した方がいいですよ。すね、まあ、してくださいっていう話をされてましたよね。
1: そうですね。で、その裏というか、はい、そこで起きているある種の常任理事国の、まあ、めちゃくちゃさというか、あんまり想定しないめちゃくちゃさっというのは、はいまあ、ロシアの要請要望によって、ウクライナでアメリカが生物兵器開発してるっていう問題を取り上げろって言ったわけですよね。はい、ロシアは、うん、国連において、えー。なかなかですよね。まあそうですね。まあ
0: 、陰謀論なんですよね、本当に。
1: でこれはね、他の理事国は、はい、いやもうその、あまあ、安保理常任理事国としての、もう権利の乱用悪用だと。はい、でも、実際にはできちゃいますから。うーん、制度上はできちゃうんですね。制度上はできて、はい、で、えー、ある意味、こういうのをちゃんと契機して言ってやったぞって、国内にロシアは言えるわけで。はいはい。だからやっぱり、想定してなかったでしょうね、こういう行為を。そうですね
0: 。えーまあ、結局、その歴史を振り返ると、国際連盟も第二次大戦を止められなかったですし、えーまあ、それの反省を踏まえた国際連合も結局、今回のことを止められなかったわけですもんね
1: 。いや、そうなんですよね。で、日本の、ね、国連大使が演説で、これ結構ちょっと言ったなと思いまして、はい、常任理事国が国際社会の平和と安全を維持する義務に反しているって言ったんですよ。うん結構踏み込んだな
0: って、はいそっかじゃあまあもちろん今はこの戦争を終わらせるということでその後、えーまあこう戦後処理が行われていくと思うんですけど、えーまあ、その時にこう国際的な枠組みっていうのをこうどう再考していくかって話にまあ当然議論が進むわけですよね。えー、でまあその中でこういったことが起きてしまったっていうのを踏まえてこう日本が存在感を発揮できるのかっていうのが問われてますね
1: 。えーこれであれなんですよね、またちょっと、なんかこう、あの時言ったんですよ的発言なんですけど、はいまあ、今から新卒が社会に出るシーズンじゃないですか、はい、卒業で、で、私よくこう就職活動のセミナーとかでお話しさせていただく機会とかもあるんですけども、えー、なんかこう、4、5年ぐらい前から、これからどういう分野に行ったらいいですかみたいなのを学生の方から聞かれるときに、はい、これからは国際政治ってずっと言ってたんですよね。ははい、はい、はいいやっぱりまあ多分荒れていくんだろうなって予感があってうん
0: 、うん、45年前の時点でそれをおっしゃってたわけですよねええー、いやーもうちょっと今リスナーの皆さんあんまり想像つかないかもしれないですけど私が記憶している限り45年前って国際政治は数字が取れないで有名でしたからね
1: <笑>メディア的に数字を取れない、ね、メ
0: ディア的にそうそうメディア的に数字が取れないで有名だったんですけどでも本当にここ12年、まあ、特にこうコロナ以降の世界を見ると国際政治っていうのがここまで人々の生活に影響するのかって思いますよね
1: 、えー、そうですね、なんでそういうことを4、5年ぐらい前に思ったかっていうと、はいまあ、いよいよやっぱり、その場合は中国の台頭ではあったんですけども、はい、やっぱりそういうある種、権威主義的、独裁的効果っていうのが、まあ、中国においては東高妖怪っていう、まあ、爪を隠して成長してたところを、えーまあ、爪を隠すのやめますっていう。うそうていう意味でりどうしても西側のリベラルな民主主義とぶつかっていくっていうのがあろうかなと思ったんで、まあ一言で言うと、まあ、優秀な人頭のいいエリートな人って今後、やっぱり外交とか国際政治目指してあ,、まあ、あとやっぱ安全保障ですかね。はい目指してほしいなって思ってたんですよね。う
0: ーんうん、いやー、その先見の明はもう素晴らしい
1: ですね、本当に<笑>、えー。えそれでその後、あの、本書いたんで。<笑>そうですよね。<笑>あのニュースピックス、パブリッシングから出版された。えー、そして思ったより大変なことなっちゃいました。よそうです
0: ね。いや、本当に今、えー、いろんな方々が肌身に感じてると思いますね。まあ、本当にガソリン価格一
1: つ取ってもそうですし。えー、あとやっぱりあれですよね、議論の前提ですよね、はい、こういう武力行使そのまんまみたいのをいきなり突きつけられると、はい、はもちろんその紛争とか戦争って 100% 良くないことで避けるべきと、ええ、で避けるためにどういうシステムが必要だみたいな前提をちょっとやっぱり見ないふりしてたところがあったんで、はいえー、そうするとね、なんかあのみんなが降伏しろとか言っちゃうんで。そうですね、
0: いやなんかまあこれも先週もやりましたけど割とその日本国内でどの論者の方がどうなのかっていうのが結構今回浮き彫りになりましたよね見
1: える化されてってますね見える化されち
0: ゃいましたね本当に。に、はい、いやそうなんですよね,すね、まあ、け結構まあこう実名出さないですけど私はこの人がこれ言っちゃうんだっていうふうに感じた人結構いますね
1: そうですね<笑>、ええ、うん、うん、そうでまあちょっと紛争とかを別にしてもはいゼレンスキー大統領がおっしゃったように、えー、やっぱりアジアの大国なので、日本は、はい、もうちょっと英語できてもいいかなみたいなそうですね、はい、<笑><笑>まあそれは、
0: はい、結構、ドキッとされた方も多いでしょうし、私もちょっと片言英語からなんとか、もうちょっと頑張ります、
1: はい、やっぱりなんかいろいろね、リーダー的要素を作りたいところです
0: よね。金曜日はですね、北朝鮮が大陸間弾道ミサイルを発射したというニュースですね、大型 ICBM 火星17の発射実験に成功と北朝鮮政府が発表しました、ICBM の発射は2017年以来ということなんですけど、この北朝鮮の動きはどうご覧になりましたか
1: いやだからこれが本当に日本だって危機ですよ問題ですよね。まあ、
0: はい、私も本当に日本はやっぱこの場所にいるんだって思いま
1: したいや、この場所にいるんですよね。はいあのまあ、よく日本地図を見て、あれひっくり返すと分かりやすくて、えーはいはい、ちょうどやっぱり中国であったりとか、まあはい、朝鮮半島、あとロシアを日本がまるっとカバーしてるんですよね、そうですね、あの蓋をしてますよね、太平洋それらの国々が出ていく出ていくとをろ蓋があるんですよねで、我が国蓋なんで、でねはい、だからちょっと、蓋の役目は結構大変ですよねいやそうですよね。
0: やっぱりその北朝鮮が今、実験を活発化させているっていうのは、はい、特にこうアメリカとか欧州の目がこうロシアに向いている間にっていうそういうい意図はあるんですかね
1: 、まあ、基本的には対米だと思いますけども、はいはいはい、でもここで本当にこの機に中国が動いたりとか、はい、北朝鮮が通常とは違った動きをすると、えーまあ、よくやれるところでアメリカが、まあ。二正面というか、そうですね、二正面ですね、はい。アジア、欧州で考えないといけなくなってしまうんで、はい。なかなか大変ですねっていうのと、はい。とにかく今、アメリカは欧州に関しては、まあ、核保有国対核保有国っていうところで、まあ、抑止なのか、総合各省の抑止なのか分かんないですけども、はい。エスカレーションのレッドラインを考えてると言われていて。はいは、いはい、はい。でだそれがロシアにおける化学兵器の使用なのか、うんうんうん、何なのかって、まあ、レッドラインを超えたら本当に少し出ますようなんですけども、はい、出るとやっぱりその核のボタンが近くなってしまうんで、うんそ,うですね、でそこはすごい、はい、腰が引けているなと。で、一方、北朝鮮みたいなところも、まあ、ある種、これを通常と言ったらいけないんですけども、まあ、こういうことを繰り返して対米でアピールをする中、何らかこ本に対しても、いや、ちょっとそれ以上のことはやってはいけないよという抑止は必要だと思いますし
0: そうですよね、まあ、今回の場合は本当にその大陸間弾道ミサイルの,その性能が上がっていて、もうあのアメリカ本土も射程圏内に入ってるっていうまあ発表ですも
1: んね。そうです、ね、だからそこでまさに対米アピールですよね。ははい、はいはい、はい、えー、ただ米国が本気出したらそれは、まあ、あの北朝鮮が消えてしまうというような地名な
0: の
1: である種の緊張感の中で均衡があるかとこれ均衡なのかという気もしますけど
0: 、えーえーいやでまあ、そうすると,うちょっと最初の話に戻りますけど、まあ、このふたという場所にいる
1: 我が国
0: もうやっぱりこう本当に安全保障をより一段考えていかなければいけないという時代に来てるんですかね。
1: まあ、地図を逆さにするのをちょっとみんなやり始めると、ふ、はいね、の自覚を、ふ、はい、とリーダーの
0: 自覚をそうですね、<笑>なんかちょうどやっぱりこう憲法改正の論議っていうのは、なんかこれをもとに活発化してくるんですかね
1: そうですね、でも、うん、考えちゃいますよね、この今の30年ぐらいの平和だった時期っていうのは。はい実は特別だったんじゃないかとそうな
0: んですよね、は
1: い、そうなんですよ。ええー、昨日ですかね、はい、タクシー乗った時に、ええ、タクシーの運転手さんが70いくつかの方だったんですけども、なんか日本は平和でいいよ、あ、違う、東京は平和で、働ければちゃんと食べ物も食べられるし、いいとこだよねって話で、なぜか2人で盛り上がりましたね。<笑>そうなん
0: ですね。<笑><笑>それはその他の国の都市に対してってことですよね
1: 。だからその人はあの九州の方だもともと昔々に九州から出てこられたらしいんですけども、はいはいはい、そういう話で盛り上がって、まあ、でも確かにそうだなみたいな、<笑>うん
0: えーまあ、でもそうですね、そうするとまあこう30年間こう平和を享受したんですけど、えーまあ、この状況がやっぱこう続くように努力しなきゃいけないですよ、ね
1: 、そうなんですよね、だから寝ていればいいわけじゃなくて。はい、そうなんですよねまあ、法の上に眠っちゃいけないって言いますけど、うん、平和の上に眠っちゃいけない問題はあるんで、はい、でもそうですね、先ほどの話で、私は結構割とこう、無責任かもしれないですよ、もう若い方にかけちゃいますけどね。あ、はいはいはい。うん、リーダーシップを発揮するとか、かリーダーシップとか、あの連帯とかですかね。はい、えー、えー、やっぱり環境問題の連帯とかって、はい若いい方方の方がコンシャスだからそこで、ね、今やっぱり大人の作ったシステムにエラーが起きてるんであれば、えー、全然違うことを考えてほしいなと思ってます
0: けど、ね、そうですねなんかちょっと話外れるんですけど、えー、ウクライナの閣僚の方々が、平均年齢、すごい若くないですか。
1: あ若いですね。ゼ、ね、レンスキー氏
0: も40代ですもんね。ですよね。はい、あとその IT 担当大臣、今回サイバー戦をそうです、ねはいはい、30代ですよね、確か。三十代ですね。はい、だから、まあ、もちろんそれは、あれですかね、ベテラン政治家が割とこう失脚したっていう背景があるんですかね
1: 。あそれはあるかもしれないですね、もともと腐敗。腐敗、そうですよね、腐敗が、ね。腐敗撲滅しようみたいな話でやってましたもんね。ええうん
0: ええ、だから結構それ、私、今回、ウクライナ情勢とは、戦争とは別に、すごいなんか平均年齢若いなってところに結構目が行きまして、ええええ、まあそれを見るにつけ、本当、翻ってわくにはっていうふうにいつも思ってしまうんですけど
1: 、<笑>うん、ウクライナの政治家の方々は私、分からないですけども、バ、はい、ルト三国、エ、はいはいはい、ストニア、ラトビア、リトアニアみたいなところは、若くて女性も多くて、ええ、で、極めてエリートですね。あその
0: まあ、もちろんその学問レベルも高くてってことですよね
1: ええー、まあインタビューとか見ると思いますけども完全にやっぱり英語で応対できてはいはいはいそれが外交官とかではなくてもえー、えー、で若いですねそうです
0: ねいやちょっとね、そうなってほしいんですけどね、日本もそうなってほしいんですけど、ちょっと年金受給者の方々に5000円配ってる場合じゃないのになっていつも思いながら、<笑><笑>そんな話ありましたね、<笑>そうなんですよね、ちょっと政治動向を見てるんですけど、まあちょっと、すぐには変わらないと思うんで、自分にできることをまずはやるしかないのかなとかね、思いながら
1: 。この,、はい、あのニュースコネクトで
0: そうですねはいもうちょっと本当、魅力ながら、あこう世論喚起をしていくっていうですね、はい<笑>あの、少しでもこれに共感してくれる人が増えたらいいなと思いながらね、あのポッドキャストを配信しますけど、はい、はい、大事ですね。はいということで、今週もいろいろなことがありました。特にこのウクライナ情勢はです、ね、でもう本当に現在進行形で、かなりこう人道危機が発生していて、いち早くこう打開点を見出していかなければいけない状況になっていると思います、でまあ、ただ一方で、日本はですね日本も日本で対岸の火事ではなくて、ですね、まあ、こう円安とかエネルギー問題とか、まあ、非常にこう足元で懸案事項っていうのもなんか増えてきたなーっていうような印象があります、はいまあ、ただですね、こう春になってきましたので、ぜひ、はいまあ、ちょうどあのマンボウも開けましたからね。そうですね、はいはいまあ、ちょっと用心しながら、まあ、とはいえこう日常生活を取り戻していただいてなんかこう新年度に備えていいいたたただきたいなと思いましたねね
1: そうです、ね、学生の方々とかね、はい、ちょっとあの卒業シーズンで今までがこう思ってた青春と違った可能性はあると思うんですけども、はいねまあ、コロナで思ってたものと違ったかもしれないですけどもやっぱり。いろんなものは無駄は一つもないですし、えー、きっとこれからね新しい門出でいいことあると思いますんで、えー、と思います、はい
0: 、そうですね、はいはい、もうこれあの三月最後の配信なんでちょっとぜひですね新年度迎える方々にまあ門出の意味も込めて<笑>、はい、<笑>今日の配信を締めくくりたいと思いますはい、はい、はい。ということで,ですね経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした塩野さん今週もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ニュースコネクトお相手は野村貴文でしたもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い休日をお過ごしください。